0: 5, 4,
1: 3, 2, 1.
0: Bienvenidos al episodio número 55 de Nunca es tarde. Un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo también a través de YouTube. Estamos de vuelta con este podcast en video y estamos...
1: Estamos bien contentos, bien contentos de estar el día de hoy aquí. Vamos a pasar un... Buen tiempo platicando.
0: corden no necesita introducción en, en este podcast. Es tu tercera vez. Tercera vez. Tercera vez aquí en, en Nunca es Tarde. Y se vienen cosas nuevas. Se vienen cosas nuevas para este podcast. Estamos justo en este episodio arrancando una, una serie en donde Corde y yo vamos a estar de, de host aquí Venga. platicando sobre historias, cosas que hemos aprendido, cosas que nadie nos dijo y con la experiencia de conocernos y llevamos un poquito más de, de cuatro años de tener una, una relación sí. y, y queremos platicar con ustedes, queremos eh, que se sientan y nos sintamos en confianza y pues vamos a darle.
1: Vamos a darle, este, la neta. Siento que no somos los más expertos, o sea, de repente nos piden algún consejo, algún amigo, algún conocido. No somos los más expertos, pero sí hemos aprendido muchas cosas en estos cuatro años, como dices tú, cosas que nadie nos dijo, nadie nos preparó para ciertas situaciones y que creemos que pueden, pueden ayudar a otros, eh, ya sea en alguna relación de amor o también amistades, o sea, realmente situaciones de la vida que pueden ayudar pues a los demás.
0: Así es. Y lo primero lo, con lo que queremos arrancar eh, es contándoles un poquito, dándoles contexto de, de esta etapa en donde nos conocimos. Sí. Y si lo podemos poner en palabras, creo que sería lo más difícil no fue conseguir el, el sí,
1: Ajá.
0: sino llegar hasta, hasta el día de hoy. ¿Quieres sí. explicar un poquito <ríe>
1: a qué, te qué, refieres a, con a qué me refiero con esto? Sí, siento que... bueno Creo que se va a escuchar bien roñoso lo que voy a decir ahorita. Vamos
0: a intentar no dar roña en, okay. en esta serie. Sí. Pero, ¿qué te parece si una vez, o sea, una vez por episodio tiramos lo, la roña? Una vez, nada <ríe> más una vez. Y okay. la vas a matar ahorita. Ok,
1: ahorita ya la, la voy a usar esa, esa única oportunidad. Nuestra, pues nuestra relación fue, sí fue así como amor a primera vista. <ríe> Qué roña. Este, pero. Eh, yo me acuerdo mucho la primera vez que te vi de lejos y dije, lo quiero conocer. O sea, ahí yo dije, quiero conocerlo. Y creo, según lo que me has platicado, fue algo similar en tu caso. Este, no fue así como que fuimos amigos muchos, mucho tiempo y después como que me empezaste a tirar la onda. No, o sea, fue así como, quiero conocerlo y tú también quiero conocerla. Le pediste a un amigo que que me presentara contigo. Y ahí empezó toda nuestra historia. O sea, realmente el inicio no fue lo complicado, no fue así, ay, me hice la difícil y entonces tuviste que estarme conquistando y, y a, yo haciéndome la difícil y todo esto, ¿no? O sea, fue más así como, como que desde un inicio los dos le queríamos entrar a, a, a esto, pero eso no significa que, que la relación sea fácil, garantiza este, que todo sea color de rosas y súper fácil, y va a ser un poco de lo que vamos a estar hablando en estos episodios.
0: Sí, y estamos conscientes que, que esto creo, o sea, que no sucede en, en todos los casos, o sea, hay gente que, que le batalla y, sí. y, y hay raza que, que tiene que estar detrás... Este, pues buscando conquistar a, a, a esa persona y, y, y semanas, meses, años y, sí. y, y creo que por esa parte Sí nos sentimos como que afortunados sí. De decir como que se dio de una forma En donde pues no siempre se dan las cosas, ¿verdad? Ahora sí. tú lo dijiste ahorita El, el reto no, no fue conseguir el sí Sino, bueno, una vez que, ok Si sí, sí queremos tener una relación eh, En su momento pues más seria Que solamente amigos bueno, ahora cómo hacemos que este proyecto dure, ¿no? Sí. Y, y creo que está chido esta parte de hoy poder ver hace, hace cuatro años cuando empezamos. Y como que sí nos da este cierto... Digo, no que siempre lo, lo, lo pensemos o, o lo hablemos, pero como que de pronto tenemos estas conversaciones, sobre todo cuando este, cumplimos meses o, o años, decir, pues la neta, llevamos cuatro años en esto juntos. O sea, como que sí nos ha de sentido orgullosos. Y, y creo que el, re el reto sí tuvo mucho que ver con el inicio. Uh -huh. Y aunque no batallamos al principio en, en como que estar en el mismo canal, creo que el, algo que fue clave eh, es que nos enfocamos en, en construir lo importante. O sea, ok, sí tenemos ganas de estar en una relación, vamos a conocernos, porque literalmente no nos conocíamos, o sea, no éramos amigos como que de antes Me o así.
1: toda la vida o así.
0: Y, y como que el, el enfocarnos en ciertas cosas nos, creo que nos ayudó muchísimo y nos puso en el lugar correcto para como que empezar a construir,
1: ¿no? Sí, este... ¿Cuándo empezamos a andar tú y yo? Cuando estábamos en nuestro segundo año en la universidad, en la carrera, este, que creo que ahí se definen muchas cosas. O sea, en prepa estás así como que, bueno, ¿hacia dónde voy? ¿Qué voy a estudiar? ¿Y qué quiero hacer de grande? ¿A qué me quiero dedicar? Pero luego ya entras a carrera y ya es como que, en serio. O sea, ya es la vida en serio, ya es, son... Ya es dinero que estás este, invirtiendo en tu educación o tiempo que estás invirtiéndole hacia en, en lo que haces. Entonces, ya, son, ya es como que una etapa un poquito más seria, pero que aún no tienes así súper definido qué es lo que quieres. Yo me acuerdo mucho cuando, cuando yo personalmente entré a la carrera y yo quería algo, ¿no? Yo, yo tenía así mi futuro. No, yo voy a hacer esto y me voy a dedicar a esto y la, la, la. Y creo que tú también, este... Y sin embargo, en estos cuatro años, o sea, todo ha cambiado, ¿verdad? O sea, definitivamente no, no ha salido, o sea, como lo esperábamos, pero digo, no que haya salido mal, sino que las cosas cambian. Y nos ha tocado eh, estar de novios en esta etapa en la que, oye, Mau, ¿qué es lo que vas a querer tú hacer el resto de tu vida? Y tú me hacías las mismas preguntas, ¿no? O sea, acordé, ¿qué onda?, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que quieres? Entonces, han sido, ha sido una etapa en donde sí se definen muchas cosas importantes del futuro y creo que ahí es, ha estado como que el reto, en, en, como lo mencionábamos, que el, que el inicio no fue lo difícil, sino el mantener y el, el luchar por nuestra relación el luchar por, por estar juntos, ese ha sido el, el mayor reto, ¿no?
0: Sí, sin duda... Creo que sí hemos vivido diferentes etapas en estos cuatro años y hemos aprendido mucho de cada una de ellas. Creo que la, la primera fue el hecho de que, al menos yo, y digo tú también, no teníamos nada de experiencia en una relación. O sea, no, no veníamos de relaciones anteriores, sí. ¿no? O sea, tú fuiste y ha, ha sido mi, mi primera y mi única novia... Entonces, al principio como que estás en una relación Y, y eso te súper emociona y, y pues estás bien enamorado porque ya, ya tengo novia Y eh, como que al principio el, el, el simple hecho de estar O sea, el estar te emociona sí, y, y el, el, el
1: decir tengo novio Eso es como que te emociona sí, que, mucho
0: Ajá, ya tengo con quién salir el fin de semana Con quién estar platicando por WhatsApp Con quién subir una foto O sea, como que eso al principio te, te emociona, ¿no? Y es esa primera etapa en donde... Creo que es importante disfrutar eso. Ajá. Pero luego te vas dando cuenta que eso va cambiando. Sí. Y, y al principio... Creo que no... O sea, al principio pasa desapercibido. Y luego es, es una sensación que, que empiezas a extrañar. Sí. Y, y voy a empezar a, a ponerme un, un, honesto aquí. Y lo hemos platicado que yo te he dicho de... O sea, al principio cuando... Yo dije, Cordia ya no es mi amiga. Ahora ya es, es mi novia, ¿no? Y, y sientes como hombre esta satisfacción, sientes como un éxito, o sea, eh, sientes como es, esto que lograste uh -huh. no y es algo natural y esa emoción te dura meses, ¿verdad? Yo me atrevería a decir que el, que el primer año, sí. el primer año, pero después cumplimos dos años de novio y luego cumplimos tres años de novios y este año cumplimos cuatro años de novios y, y si, a, si algo sucede, si algo te va dando cuenta, es que si tú de manera intencional no buscas sentirte como te sentiste al principio, se va apagando esa chispa, ¿no?
1: Sí, o sea, que importante es no dejarte llevar tanto por las emociones y por las mariposas y, y que ay Todo esto que tú estás mencionando en tu caso como hombre, pues como mujer, ay, este me conquistó y, y pues soy novia, soy novia de, de pues el chavo que, que me gustó desde la primera vez que lo vi. O sea, todo eso pues obviamente con el tiempo se va, eh, pues te vas acostumbrando, ¿no? O sea, ya, ya llevas años en una relación, pero qué importante es como mantener eso y, y, y sí, mantener es como esa, pues, esa chispa, ¿no?
0: Sí, y a lo que voy es que nadie, o sea, nadie nunca nos dijo de que, oye, va, va a pasar el tiempo y con el tiempo esa chispa se va a empezar a apagar naturalmente y por chispa me refiero a esa sensación o sea, sí. porque te acostumbras sí. te acostumbras a platicar con la persona te acostumbras a salir con la persona te acostumbras a que te vean con la persona entonces, de pronto, yo me acuerdo que cuando, cuando empezaba a sentirme así, me daba este miedo de decir, oye, no sé si, si a lo mejor ya no siento lo mismo por corde uh -huh. y, y, y cuando tienes tres años en una relación y empiezas a sentir eso, da miedo, o sea, el, sí. el, el decir la neta, no sé si ya, ya no es que corde no me atraiga sino, o sea, ya no siento lo mismo. O sea, y, y a veces, pues eso obviamente te confunde, ¿no? Sí. Y, y creo que lo que hemos aprendido en esa parte es decir, tienes que buscar de manera intencional el revivir eso que sentiste la primera vez que viste a esa persona que a lo mejor hoy es tu pareja o la persona que en un futuro va a ser tu pareja. O sea, tienes que cuidar y atesorar tanto eso, esa emoción interna y, y el decir, o sea, no voy a darlo por sentado y voy a trabajar en, en que me siga emocionando, sí. porque si no llega un punto en donde de, de forma natural te vas acostumbrando, ¿verdad? Y creo que algo que también ha impactado esto en nosotros es el, el que hemos, hemos tratado de ser fríos en un sentido de decir, vamos a darnos cuenta, durante, o sea, vamos a darnos cuenta mientras que somos novios si esto va para toda la vida, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, totalmente. Y aquí voy a hablar un poquito más eh, como hacia las mujeres, ¿no? Eh, generalmente, pues digo, yo lo voy a hablar por mí porque soy mujer, pero estoy segura que muchas se van a identificar con esto que voy a decir. Pues al inicio o cuando conoces a un chavo, eh, pues él te empieza a, a conquistar, ¿no? Ay, este te dice cosas lindas, te manda flores, te invita a cenar, este te trae un café y te va conquistando, ¿no? Y, y como mencionabas tú, Mau, eh, a veces es bien difícil pues, ser fría. Y, y lo peligroso creo que está cuando la relación está sobre una emoción, sobre un sentimiento. O sea, es que me enamoró, es que me conquistó, es que me hizo sentir bonita, me hizo sentir especial, este, me hizo tener un mejor autoestima. Y sobre ahí construye la relación, ¿no? ¿Y qué peligroso es eso? Y creo que es algo que tú y yo hemos comentado años, en, en estos años, que, o sea, que qué peligroso es construir las cosas sobre una emoción y no realmente sobre algo firme, algo que realmente, pues, vaya a, a persistir, ¿no? Que vaya a durar, pues, mucho tiempo, ¿no? Si es, si es una relación en serio. Y aquí si sí, las mujeres que me están escuchando... O sea, yo, yo quiero decirles bien abiertamente, o sea, sean frías al momento de, de tomar este tipo de decisiones, porque, porque neta, o sea, yo, yo digo, voy a ser bien honesta, pero antes de, de conocer a Mau en, en más, en la, más joven, en la adolescencia, es bien fácil dejarte llevar por... Es que el chavo me endulzó el oído, este y eres, no eres fría, o sea, de verdad... Eh, tomas decisiones en ocasiones sobre sobre una emoción, sobre un sentimiento y creo que eso es algo muy peligroso.
0: Sí, y obviamente hay que encontrar un balance, ¿verdad?
1: Sí. Pero
0: el, el problema es que a veces caemos en los extremos, ¿verdad? O sea, por una parte, por ejemplo, y obviamente esto se exponencializa muchísimo más si tienes baja autoestima o tienes ciertas inseguridades y de pronto viene una persona que te dice lo que quieres escuchar, Exacto. que pasa tiempo contigo, que se interesa, obviamente eso despierta emociones, pero a veces las emociones te ciegan de a ver la, ajá, de ver la realidad de la persona, o sea, y, sí. y de pronto conoces gente que eh, no sé está en una relación donde está con alguien que es cero trabajador, que es cero aplicado, que no sabe ni qué quiere con su vida, pero sigue en esa relación porque hay una emoción y hay una atracción y hay, hay este lazo, ¿verdad? Sen o sea, meramente sentimental y emocional sí. que no logran cortar, ¿no? Entonces, creo que para nosotros al principio fue, bueno, vamos a tratar de, de construir siendo objetivos para ver hacia dónde va esto, sí. ¿no? Vamos a tratar de, de construir, primero que nada, en conocernos, pero luego en, en, en confianza, ¿verdad? O sea, en, en qué tanto yo puedo confiar en ti y tú puedes confiar en mí. Y en qué tan honestos somos, ¿verdad? Porque esa es la clave de entrar a una relación en donde ya no nada más somos amigos, ¿verdad? Es decir, bueno, vamos a confiar en nosotros, vamos a ser honestos y vamos a ver cómo nos sentimos, ¿verdad? Sí. Y, y creo que una decisión bien importante que tomamos y creo que es importante hablarlo es el hecho de decir, vamos a, a, a sacar las cosas que pueden influenciarnos y que nos pueden quitar el ser objetivos, ¿verdad? Y, y una de esas cosas... Um, que decidimos desde el principio Incluso antes de ser novios Como que fuimos poniendo eh, eh, estas eh, Como que estas reglas Para ayudarnos a ser objetivos sí. ¿verdad? Y por ejemplo Una de las cosas que hablamos Y esto fue lo que Cordy y yo decidimos De manera muy, muy personal Y es, o sea se los compartimos Con la confianza Pero es algo que nosotros decidimos hacer como pareja ¿verdad? Por ejemplo el decir el No nos vamos a dar un beso Hasta que seamos novios entonces, como que eso nos ayuda a decir, ok, vamos a evitar eh, eh, el contacto físico de, de besarnos, porque todavía no somos novios, vamos a, a que eso no influya en, en conocernos como amigos y que eso no nos jale y nos manipule, a, porque obviamente es una parte muy atractiva, Totalmente. ¿verdad?, que se disfruta. Y como que dijimos, vamos a evitar esa parte, ¿no? Entonces... No nos dimos ni un beso hasta el día que dije que fuera mi novia. Ese día se, se, se rompía la regla y obviamente no iba a esperar más tiempo, ¿verdad? Eh, luego hay parejas que dicen que, que no se dan ni un beso en el noviazgo, que es otro tema, ¿verdad? Ay, no, sí. Pero luego pasamos a, a, a tomar otra decisión. Y nos vamos a, a no haber sexo en nuestra relación mientras que estamos novios. ¿no? Uh -huh. Y hay, hay dos, dos caminos que quiero tocar en este tema. Una es la parte en que nuestras convicciones a nuestra fe, lo que, lo que creemos, ¿verdad? entendemos que hay un, un límite que trae un beneficio ¿verdad? Sí. y seguimos tomarlo por esa parte, pero también nos damos cuenta que no solamente es en la parte de mis convicciones, sino es también en la parte de que el, el no tener este contacto físico nos va a permitir ser objetivos ¿verdad? porque yo no quiero estar en una relación por lo que encuentro físicamente ¿Verdad? O sea, no quiero que esté esa variable porque esa variable nos va... Es capaz de, de manipularnos, ¿verdad? Totalmente. Y es capaz de llevarnos a, a querer seguir estando juntos porque queremos eso aun cuando posiblemente nos estemos destruyendo el uno al otro.
1: Sí, y creo que el... O sea, el, el Hollywood, las películas, el, las historias de amor que generalmente, o sea, escuchamos son mucho de, de esta parte como emocional y, y o sea, el, el, el físico y es que mm, placer, ¿sabes? O sea, todo esto, todo lo contrario a lo que personalmente nosotros hemos decidido que sean las bases de nuestra relación. O sea, porque, porque luego cuando dejas de sentir un, un placer o dejas de sentir mariposas, entonces, ¿qué pasa? O sea pues ya, ya no, o sea, la relación está en peligro, ¿sí? Entonces, creo que también otra parte que, que, que yo para mí ha sido súper importante es esta parte que, que hablamos acerca de de no solamente fijarte en que en que el chavo, o en, en el caso de los hombres, la chava esté pues, este guapa, eh, me caiga bien, me haga sentir bonito, bese eh, bien o yo qué sé, ¿no? Este, sino también esta parte de oye, ¿cuáles son los planes, cuáles son los sueños de la persona? Y, y si vamos hacia lo mismo, porque qué peligroso es cuando... Y tú y yo, la neta es que lo hemos enfrentado, o sea, más o menos a la mitad del, de los cuatro años fue que tuvimos esta conversación de que, oye, ¿qué onda? ¿Si vamos hacia el mismo lado? O sea, si, ¿si vamos hacia la misma dirección? Y la neta, fue bien duro, o sea, fue bien duro porque fue realmente hacernos esta pregunta de, de si vamos hacia lo mismo, porque obviamente este, tú tienes tus sueños, tú tienes tus planes, y, y el punto no es, no es que, que uno sacrifique estos planes, estos sueños, sino que realmente empaten, ¿no? O sea, que, que lo que tú sueñas, que los planes que tú tienes y, y los míos empaten al, 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 hacia lo mismo, ¿no? Y creo que esto es algo importante y que el factor del, del físico, del, del sexo, del, del, del sí, el físico, el, el ser tan... tan objetivos en eso y, y tomar esas decisiones nos ha ayudado a que eso no influya en, en decisiones que realmente son vitales son súper importantes eh, por, por el futuro ¿no?
0: sí si hay algo que no quieres en una relación creo que es perder el tiempo uh -huh. y, y creo que eso nos lleva a que por una parte tienes que ser arriesgado sobre todo al principio o sea no, no pierdas el tiempo o sea si, si quieres conocer a la persona Conócela, ¿verdad? O sea, si quieres ser intencional en buscar una relación, búscala. No pierdas el tiempo, ¿verdad? Si la persona no quiere, ¿verdad? Si la persona no, no quiere arriesgarse junto contigo, sea objetivo también y, y no te aferres. No nada más hay una persona en el mundo para ti. Sí. Esa es una cosa. Ya cuando estás dentro de la relación, también, o sea, creo que a, a, es importante y sobre todo va a depender en de la etapa en la que estás, ¿verdad? Porque, digo, al principio nosotros... Eh, como lo, como lo decíamos al principio, o sea, el simple hecho de estar con la persona ya, ya te tiene súper este, enamorado. Y, y obviamente al principio no tienes las mismas conversaciones que tienes con el tiempo, ¿verdad? Pero es importante sí enfocarte en, ok, ¿hacia dónde vamos? O sea, ¿qué es lo que queremos? Y, y, y creo que yo lo menciono ahorita, que el primer objetivo sea el vamos a desarrollar confianza y el ser honestos. Uh -huh. Porque si al principio no sucede eso, difícilmente va a suceder después. ¿verdad? Sí. Si no puedes confiar en la persona, si la persona no se abre contigo, si la persona no es honesta, si no, si no es honesta contigo al principio, pues eso tiene que llevarte a, a darte cuenta y tomar, tomar decisiones, ¿verdad? Porque al final de cuentas se trata de construir como equipo. Y eso te tiene que llevar al hecho de decir, para poder construir, hay que no evadir las cosas incómodas. Sí. Desde ¿Sí? el principio, o sea, construir una cultura en donde no se evadan las cosas incómodas, O sea, vamos a, a, a tomarlas desde el principio, el toro por los cuernos y, 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 y tener estas conversaciones que a veces son incómodas, pero que tienen que llevarte a un mejor lugar en donde estás ahorita, ¿verdad? Y no se trata, de, por ejemplo, no estoy hablando de pelear por pelear, estoy hablando de, de tener objetivos claros y de, o sea, de estar dispuesto a, a tener esas conversaciones y a trabajar en las cosas, ¿verdad?, porque si, si no se trabaja, si, si no... O sea, se te pasa el tiempo. Sí. Y, y si algo nos hemos dado cuenta es que el tiempo pasa volando.
1: Volando. Sí, yo me acuerdo que mucho que al principio... Y, y no me vas a dejar mentir. Este, eh, sucedían cosas que a mí no me gustaban. Sí, o sea, X. Eh, hacías algo que a mí no me gustaba. Y yo me lo guardaba. Y, y de repente me empezabas a notar rara. Y luego pasaban días, hacías otra cosa y yo me lo guardaba. Y de repente es que qué traes, ya dime qué traes. Eso ha pasado mucho al principio. Y te sacaba todo así, toda la Explotaba libreta la de todo lo que habías hecho. Y creo que sí, es bien importante tener estas conversaciones y ser fríos. O sea, creo que en estos momentos decisivos, eh, que, que lo, lo, ya lo comenté hace, hace un momento, estos momentos donde neta pusimos las cosas sobre la mesa, de que a ver qué queremos, la neta fuimos fríos. Y creo que eso es algo... Bien importante, porque si no pasa el tiempo y cuando, o sea, cuando te das cuenta ya es demasiado tarde, y, y qué, qué raro porque el podcast se llama Nunca es pero pues sí, es tarde y ya este, y, y no, no tomaste las decisiones correctas en el momento correcto, ¿verdad? Entonces, qué, qué importante es, es tener esas conversaciones y ser fríos en esas conversaciones acerca de lo que realmente es, es vital y desde mi, mi perspectiva, todo lo que son sueños y planes del futuro son, son sumamente importantes tenerlas en el noviazgo eh, para, para saber si los dos van hacia, hacia la misma dirección.
0: Sí, es, eso tiene que decirte mucho... Eh, si te ves con la persona en un futuro o no te ves con la persona porque si pues, no te ves con esa persona en un futuro pues no, o sea no pierdas tiempo en, en, en esa relación ¿verdad? Sí. Y, y creo que algo que, que con el tiempo también nos dimos cuenta sobre todo al principio fue como que las cosas con las que no queremos lidiar uh -huh. o sea, ¿cuáles son los ¿cuáles podrían ser los enemigos de nuestra relación con los que no queremos estar lidiando? Sí. ¿verdad? Y, y creo que um, escribimos tre tres, sí. tres enemigos que ha sido tan bueno no tener que estar lidiando con Totalmente. ellos. Totalmente. Ha sido tan bueno no tener que estarlos cargando en, en este viaje. O en, en, no, en... Ha
1: hecho que el camino sea más ligero. Sí.
0: Y sobre todo que son cosas que son tan evitables. Sí. O sea, y, y lo importante de no abrirles la puerta porque cuando le abres la puerta una vez empiezas a batallar y difícilmente los, los sacas, ¿no? Y esos, esos tres enemigos con los que nosotros no hemos decidido este, estar peleando son, en primer lugar, los celos.
1: Sí. Yo, ahora, yo me acuerdo mucho que este consejo me lo dio mi hermana. O sea, mi hermana, en, cuando tú y yo empezamos a andar, ella recién se había casado. Entonces, ella, ella me acuerdo muy bien que nos dijo, si, si pueden evitar algo, eviten los celos. O sea... Así, no le abran la puerta. Van a venir a tocarte, sí o sí. Van a venir un día y te van a tocar la puerta y tienes que decidir no abrir la puerta. Y creo que eso ha sido algo clave. O sea, si, si alguien me pregunta, literalmente en estos cuatro años nunca hemos tenido un problema por celos. ¿Por qué? Porque desde el inicio decidimos no abrirles la puerta. O sea, tú tienes tus amigas, yo tengo amigos y nunca ha sido algo que haya traído... Problemas a nuestra relación, desconfianza. Me acuerdo mucho cuando recién empezamos a andar. Yo hice un viaje a visitar a una amiga en Colombia y, y yo me sentía... Yo, 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 la neta, me dio mucho miedo porque una vez te hablé y te dije, oye, vamos a salir eh, mi amiga con su novio y, y un primo de, de su novio. Y, y te, o sea, fui bien honesta y te dije, ¿cómo ves? O sea, si, si no te gusta la idea, ¿puedo ver cómo...? pues como buscar otra alternativa, ¿no? Y me acuerdo súper bien que me, hasta me sorprendió tu reacción porque fue nombre adelante, no pasa nada. Porque realmente decidimos no abrir la puerta a los celos. O sea, tú fácil pudiste haberte puesto no, qué te pasa, cómo crees, no hagas eso. Pero realmente el, tú lo mencionabas antes, el ser honestos ha, ha hecho que, que podamos no abrir la puerta a los celos. Definitivamente hay, hay excepciones, ¿no? O sea, si no eres honesto, eh, con la otra persona, pues claro, los celos van a llegar tarde que temprano. Pero hemos, hemos decidido ser honestos y no abrirle la puerta a los celos.
0: Sí, y, so, y sobre todo en la parte de la confianza, ¿no? Sí. O sea, el decir qué tanto... Por una parte, qué tanto confío en, en mi pareja, pero también el decir qué tanto confío en mí mismo. Porque muchas veces hablamos sobre quién se confiar en tu pareja, pero también quién sé confiar en ti mismo. O sea confiar en que si tú mismo estás en una situación en donde estás vulnerable pues vas a ser fuerte o sea, porque es bien fácil apuntarle al, al de enfrente, ¿no? y decir, oye sí confío en ella porque yo sé que ella nunca me va a ser infiel pues sí, pero qué tanto confías tú en ti mismo
1: uh -huh. muchas veces es un espejo, ¿no?
0: sí, totalmente el, el, el decir, o sea ok, tiene que haber confianza o sea, tienes que recibir confianza, pero también tú tienes que dar confianza. That, sí. y, y cómo eso también te ayuda a entender el, el, el hecho de valorar eso, ¿verdad? Sí. Y, y sobre todo, digo, eso es un... Es algo que, que, que se nota si vas a una relación en donde hay honestidad o no. Uh -huh. y, y digo, tristemente, creo que es, es una de las cosas que puede llevar la relación a otro nivel, pero también es algo que puede hacer que estés en una relación bien tormentosa porque sí. te empiezas a sugestionar cosas y, y, y eso te puede llevar a no disfrutar. Y, sí. y creo que si algo podemos estar de acuerdo los dos hoy y siempre es que la, o sea, tu relación es para que la disfrutes, la disfrutes. sobre todo. O sí. sea, si no la estás disfrutando...
1: Ya, ya empezaste mal.
0: Ajá, o sea, y revalúa. Re o sea, sí. se trata de disfrutar. Y, sí. y obviamente hay, hay retos y momentos incómodos y todo. Pero por encima de todo tiene que haber más momentos buenos. Sí. Si das hace una relación en donde no hay más momentos buenos que malos...
1: Alerta. Alerta. O
0: sea, no, no, no le tengas miedo a, a... O sea, nadie depende de su pareja. Sí. Y, y también creo que eso es importante. O sea, yo... Yo tengo bien en claro que tú no dependes de mí uh
1: -huh. y que
0: yo no dependo de ti, ¿verdad? Y, y yo tengo bien en claro que eh, si, si tú no estás conmigo, te va a ir muy bien. Y si yo no estoy contigo, me va a ir muy bien. Y, y eso está bien. O sea, el, el hecho de, de darte cuenta que, que estás para impulsar a la persona y que estás para, para construir. Ahora, contigo me va a ir mejor. <risa> ¿Sabes? Junto nos va a ir mejor. Sí. Pero no dependemos. O sea... Mis sueños no dependen de ti ni tus sueños dependen de mí. Uh -huh. Pero simplemente el, 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 el vernos juntos decimos, híjole, o sea, pero nos va a ir mejor juntos. ¿Sí me sí. explico? Sí. Y ahí es donde creo que le, te ayuda a perderle el miedo a, a, a ver a tu pareja también ser exitosa.
1: Sí, totalmente. Ahora, el segundo, el segundo en el peor enemigo de una relación y sobre todo creo que esto sucede mucho con las mujeres a, a, tú dime si si qué tanto sucedió con los hombres pero te voy a hablar desde mi perspectiva nos comparamos mucho comparamos muchísimo es que ella este, duró dos años en, de novios y lolo le dio anillo o no es que este su novio le regala esto y lo otro y no o sea es el peor, literalmente, yo considero que es de los peores enemigos de cualquier relación el estarte comparando. Y a mí me sucedía mucho, o sea, por ejemplo, me comparaba con mi hermana. ¿Cómo fue su noviazgo cuando ella este pues era, era novia de, de ahora su esposo, no? O con amigas. Y esto que, que me da mucha risa porque mucha gente... Como que pinta... Nadie cuenta la, las malas historias, ¿sí o no? O sea, nadie llega contigo y te dice no, es que tuvimos esta bronca y este problema y esta pelea. Nadie te cuenta eso. Entonces te estás comparando con una mentira. Te estás comparando con algo que es perfecto cuando realmente no lo es. Y la realidad es que ninguna relación es perfecta y cada relación es única. O sea, es algo que en lo personal a mí me ha costado y sí ha sido un enemigo al que en ocasiones he tenido que enfrentar y decir, ¿sabes qué? No, no te voy a escuchar, no te voy a dejar que me ganes lo que es eh, el compararme a mí, a mí en lo personal me ha sucedido ¿qué tanto te ha sucedido a ti la comparación?
0: Que, creo que en, en, en los hombres sucede mucho por la parte, primero por la física uh -huh. que es, es una parte pues muy triste o sea, muy tóxica creo yo porque, o sea, en el momento en que tú empiezas a comparar a tu pareja, en, en este caso hombres, a, a, a tu novia, con otras mujeres, o sea, es algo muy injusto, ¿no? Sí. Y al, algo que creo que hace mucho daño. Entonces, um, si tú como mujer, si recibes comentarios en donde te están comparando de parte de tu pareja, o sea, yo te diría, sal de ahí ya. O sea, es, es algo que, que no deberías estar escuchando. ¿Verdad? Creo que las relaciones de dos personas y solamente de dos. Entonces, la parte de decir no, no metas gente externa a, a, a esto, ¿no? O sea, todos tenemos un área donde mejorar, pero la comparación no ayuda para llegar ahí. Sí. Y el meter a otra persona en donde, oye, es que esta persona es así. Es... O sea, hay maneras de comunicar las cosas. Sí. Y obviamente, pues, o sea, hay ejemplos, ¿verdad? O sea, te das cuenta de que, oye, a lo mejor admiras algo de esta persona que a lo mejor... Es una persona muy trabajadora, es una persona muy amable, es una persona muy linda, es una persona, este, no sé, que disfrutas estar con esa persona y te gustaría ver eso en tu pareja y se vale, o sea, eso no está mal, ¿verdad? Uh -huh. Hay cosas que tú me has dicho a mí que, Mau, me gustaría que fueras más así o que yo te he dicho, acorde, me gustaría que tú fueras más así. Y ese mensaje es un buen mensaje, el punto es cómo lo comunicas, sí. ¿verdad? Si, si, lo, si arrancas y, y tu, tu jugada es meterla, meter el mensaje con una comparación para presionar, pues va a hacer muchísimo más daño y te va a alejar sí. del lugar donde quieres ir. Entonces, esa es la, par la, la primera parte, ¿verdad? El, el comparar por lo físico o por los atributos o, o lo que quieres ver en tu pareja. Pero también a veces recibes tú comentarios de comparación, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo cuando, cuando recién Antes de que fuéramos novios este, Yo recibí varios comentarios de personas que, que Me decían, oye, es que Corde todavía No está lista, ¿verdad? Es que, o tú todavía, o sea Tú todavía no estás listo Todavía ustedes no están listos uh -huh. Y eran comentarios de gente externa que ni, o sea, que ni siquiera eran amigos míos Y ni siquiera había confianza entre nosotros Y, y como que en un sentido así Como este, queriendo te imponer Algo, así como que ahí te dejo el consejo Al costo <risa> Y tú así que, ¿qué te sucede? O sea, ¿por qué me vendrías a decir eso a mí? ¿Sabes? Sí. Cuando no hay confianza, cuando no, no somos amigos. Entonces, lo importante es no escuchar esas voces, ¿verdad? Sí. O sea, imagínate si hubiera dicho, sí, cierto, no estamos listos, por algo me lo están diciendo, pues nos tenemos aquí ahorita, sí. ¿no? Y, y el decir, no, no, voy a, no voy a dejar que lo externo eh, impacte de manera negativa en lo interno.
1: Sí, creo que cuando los dos están sobre, o sea, en la misma página, o sea, van hacia lo mismo, es... es o sea, cuando tiene que haber esas, esas conversaciones necesarias, como lo hemos mencionado anteriormente, las tienes. Y, y no por, no por lo, o sea, no porque alguien te dijo un comentario, sino porque realmente necesitas tener esas conversaciones. Y hay que tener, creo que hay que tener este filtro, ¿no? O sea, no siempre lo que escuchas, pues es lo correcto, o sea, no siempre lo nos ha sucedido, ¿no? O sea, aún de gente cercana, aún de gente que nos conoce muy bien, ahora no les estamos diciendo que no escuchen los consejos de las personas, de personas que los aman, personas que los conocen muy bien, claro que hay que escucharlo, pero creo, creo que sí es importante tener este filtro, ¿no? De decir, a ver, este, voy a ser frío, voy a ser objetivo, ¿qué decisiones tenemos que tomar? ¿Qué conversaciones tenemos que tener por, por este consejo que me están dando, ¿no? Y el tercer peor enemigo de, la de, de una relación es la falta de compromiso. Creo que es bien peligroso, Mau, eh, cuando una persona tiene más compromiso que otro. ¿Qué, qué opinas tú acerca de, de esto?
0: Sí, creo que la, la, la relación no se trata de yo jalarte a ti o, o tú jalarme a mí, ¿verdad? Y, y menos cuando, cuando apenas, o sea, no sé, cuando apenas... Eh, o sea, son novios, ¿no? O sea, el, es una etapa donde creo que los dos tienen que dar el 100%. Ahora, sí. obviamente, pues hay etapas, ¿verdad? Y hay etapas en, en la vida o temporadas en donde pues no te sientes al 100. Y uh -huh. eso es, también eso es parte de, de decir, oye, pues son esos momentos en donde uno tiene que salir al quite a, a, a apoyarte, ¿verdad? Pues sí. Es un equipo. Pero tiene que haber, el, o sea, tiene que haber compromiso. Uh -huh. Tiene que haber esta intención de decir quiero echarle ganas. ¿verdad? Mm. O sea, yo también quiero echarle ganas. A lo mejor no estoy al 100, puede que no esté al 100. Puede que estoy en una, en una situación difícil. A lo mejor mi familia está pasando por algo difícil. O a lo mejor yo no estoy al 100 porque estoy pasando por algo. Pero aunque no esté al 100, voy a darlo todo. Voy a dar todo lo que pueda dar ahorita. Y, y creo que la, la, la falta de compromiso... Eh, tienes que detectarla a tiempo. Antes de que sea pues, demasiado tarde. Y, y te des cuenta que a lo mejor estuviste con una persona que no te valora, con una persona que no te respeta, con una persona que no quiere invertirle tiempo, una persona que a lo mejor tú estás dando el 200% y esa persona este, pues simplemente no, ¿verdad? Sí. Y, y creo que tiene que haber compromiso para todo.
1: Sí.
0: Tiene que haber compromiso para que la relación sea una buena relación. Tiene que haber compromiso para mejorar las cosas que tienes que mejorar. Tiene que haber compromiso para... Eh, crecer juntos para también de manera personal o sea, yo verte a ti comprometida contigo mismo ¿verdad? Uh -huh. o sea, no nada más ya estoy en una relación y pues ya no hago nada ¿verdad? ya la
1: hice sí, totalmente y creo que donde hemos visto realmente o se ha visto probado nuestro compromiso es cuando hay problemas cuando, no sé, tenemos alguna discusión algún roce, algún problema y que decimos, ¿sabes qué? somos un equipo o sea los dos estamos luchando por lo mismo. O sea, los dos sabemos qué queremos, los dos sabemos que queremos estar juntos. este, Y, y ahí es donde se ve realmente comprobado si uno está comprometido con, con la relación, con querer que, que las cosas funcionen, ¿no? Ahí es, ahí es donde ves el compromiso, no solamente en la parte, o sea, pues de la confianza, de la honestidad, el estar comprometido, no, o sea... En, en, con, una, con una persona, sino también el que tanto estás dispuesto a luchar cuando, pues la neta, no todos, los, no todos los días todo es perfecto y todo es de color de rosas, o sea, ahí hay problemas, hay situaciones que tenemos que enfrentar y ahí se ve probado eh, qué tanto compromiso tenemos eh, cada uno en la relación. Entonces, los tres enemigos son los celos, la comparación, y la falta de compromiso.
0: Sí, son, son cosas con las que nosotros al menos hemos decidido o sea, ni siquiera pelear contra eso. O sea, eso es lo que hemos decidido dejar fuera. Si uh -huh. vamos a invertir nuestro tiempo, nuestras ganas o, o eh, nuestra mente en, en algo, que sean cosas que, que nos ayuden a construir, ¿no? que sean sí. en cosas que nos ayuden a ser mejores y no en cosas que nada más van a estar dañando y, y, y van a estar lastimando, ¿verdad? Ahora, creo, creo que un, eh, una parte que también no podemos dejar afuera en este primer episodio que, que aprendimos al principio fue el hecho de perdonar. Uh -huh. El hecho de estar dispuestos a, a, a perdonar y, y realmente eh, perdonar en serio. O sea, no decir sí te perdono, pero luego lo saco del baúl de los recuerdos y te lo pongo en la cara para manipularte,
1: ¿no? Sí. este Ahora creo que también es importante aquí cabe mencionar que pues el noviazgo eh, es un es como eh, somos más que amigos, ¿verdad? Eh, pero también es el momento para, para conocer a la persona, para saber si realmente es la persona con, lo que, con la que quieres estar. O sea, claro, siempre hay que perdonar, pero también hay que, pues, hay que evaluar, ¿no? O sea, si obviamente si la persona... Eh, está haciendo algo que, que no es correcto y, y es es una es un foquito rojo que está ahí diciéndote cuidado, eh, creo que ahí hay que tomar decisiones, pero ya hablando de una relación pues digamos madura, o sea una relación en donde hay problemas, uno se equivoca y, y lo que tú dices, o sea hay que, hay que perdonar porque luego vas cargando con, o sea se va, se va poniendo más pesada la mochila y vas cargando con más cosas vas cargando con más 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 y así como hemos tomado la decisión de no, de no lidiar con esos problemas también es importante dejar atrás lo que ya perdonaste lo que ya sucedió en el pasado y no quieres que te afecte en el presente ¿verdad?
0: sí y es parte de disfrutar el, el, el camino ¿no? o sea el estar cargando con cosas que, que ya maduraron juntos o sea les quiero que a lo mejor yo necesitaba cambiar eso pero yo, pero ya, o sea, se, se cambió, o sea, vamos a darle vuelta a la hoja O tú necesitas cambiar eso, o corregimos eso Que sean cosas que, que estás dispuesto a dejar atrás Y darte cuenta que, que el, el hecho de estar en una relación no es un sprint de 50 metros O sea, estás corriendo un maratón Y si nunca logras soltar las cosas que... O sea, no podemos, yo no me acuerdo de, de, las, de, de, lo que, de las cosas que que me incomodaban hace cuatro años. O sea, sí. porque he decidido dejarlo atrás? O sea, ya sí. pasó, pasó. Y ahorita estamos lidiando con otras cosas. Pero si sigues cargando con lo mismo y, y, y tú mismo eh, etiquetas a tu pareja como esa persona que fue hace cuatro años, eso es bien peligroso. Sí. O sea, si, si, si no logras también tú tener esta parte de darte cuenta que como tú estás cambiando, tu pareja también está cambiando. Tú no eres la misma que eras hace cuatro años y yo no debería de verte como la misma persona que eras hace cuatro años, ¿verdad? Sí. Y el, como estar cambiando ese chip de darte cuenta, ella es, o sea, tu pareja es alguien que está creciendo, ¿verdad? Es alguien que está madurando, es alguien que eh, terminó su carrera, se graduó, está trabajando, está emprendiendo, y verla como la persona que es ahorita, ¿verdad? Sí. O sea, y, y dejarte sorprender por la persona que puede llegar a ser mañana. Sí. Entonces, es muy fácil como que dejar de esperar cosas nuevas de tu pareja, porque tienes ya tiempo con ella. Entonces... Creo que es, es triste el, el perder esa emoción porque tu pareja necesita que te emociones. O sea, uh -huh. ne, yo, yo necesito que, que tú puedas verme con, con estos ojos frescos el día de hoy por lo que hoy está sucediendo. Sí. Y, y, y tú necesitas que yo también te vea con estos ojos de sorprenderme por las cosas nuevas, sí. de no en, enfrascarte en esa persona que fuiste hace cuatro años o, o, o no encerrarte en es que tú no puedes hacer esto, es que nunca lo has hecho. O sea, darme la oportunidad de verte como una persona que está creciendo y como una persona que le queda muchísimo por, por vivir. ¿verdad?
1: Sí, y yo creo que, o sea, si a mí alguien me dijera, acorde que es algo que necesitas, ¿cómo lo diré?, decidir eh, desde, desde un inicio y realmente todos los días, definitivamente sería el disfrutar cada etapa. O sea, yo me acuerdo mucho cuando... cuando Apenas nos conocíamos, bueno, ya éramos amigos, ya sabíamos eh, que nos gustábamos y todo. Y tuvimos esta conversación en donde dijimos, ¿sabes que Hay que disfrutar cada etapa. Y hay que, hay que estar bien decididos a disfrutar cada etapa. Y es algo que creo que considero que lo hemos hecho y con éxito. Y lo que hicimos fue disfrutar la etapa en la que éramos solamente amigos, ¿no? Esta etapa en la que en la que pues, todavía no somos novios, todavía no damos ese paso, somos amigos, nos estamos conociendo, nos estamos terminando como de conocer antes de, de ser novios. Y luego empezamos esta etapa en, de, de ser novios y los dos estudiantes y las diferentes miles de etapas que hay dentro de, de, de cuando estás estudiando la carrera, ¿no? Que la verdad son muchos como, muchos, muchas partes dentro de... Y, por ejemplo, ahorita, Ma, ahorita que, que los dos estamos recién graduados, Estamos, la neta, disfrutando esta etapa en la que estamos el día de hoy de, de yo estoy como que viendo qué onda, mis proyectos, eh, lo, lo, que, lo que estoy desarrollando como emprendedora y tú también como un emprendedor, eh, lo que estás empezando, lo que estás haciendo, con, por ejemplo, con tu podcast. Y hemos decidido disfrutar y creo que eso también ha hecho que en general la relación se disfrute. Es bien importante... Este, como mencionabas hace rato, disfrutar, disfrutar la relación y qué se necesita para disfrutar la relación, disfrutar cada etapa dentro de la relación, cada relación es distinta, no? O sea, hay quien empieza eh, el noviazgo ya cuando los dos están graduados, cuando ya los dos son profesionistas o cuando no sé, tal vez más jóvenes que nosotros pero es importante disfrutar cada etapa y no estar como que siempre viendo qué sigue, qué sigue, y cuándo va a pasar lo siguiente, y qué sigue, qué sigue, qué sigue. Porque terminas no disfrutando la relación. Y si, si, si algo yo yo de lo que yo estoy muy agradecida eh, con, con nuestra relación es eso, que hemos aprendido a disfrutar cada etapa Dentro de, de estos cuatro años
0: Sí, creo, creo que una de las cosas que, que te ayudan a como pareja hacerlo Porque es muy diferente disfrutarlo En lo individual verdad, Disfrutarlo ya con, con tu pareja ¿no? En un sentido En donde cuando, cuando juegas este juego individual Pues eres tú solo ¿no? y, y me pongo a pensar En los que juegan tenis ¿verdad? Que es un deporte En donde tú eres el que está en la cancha Tú eres el que está jugando Tú eres el que quiere ganar Y, y eres tú solo, verdad, es individual pero cuando entras en este rol de que okay, ya tengo una pareja, tienes que cambiar el chip en decir: no se trata de, de que yo soy el que tengo que ganar. O que mi pareja es la que tiene que ganar, ¿verdad? Porque podemos caer en el error de, de decir: yo, yo, mi argumento es el que tiene que ganar. Yo soy el que tiene que ser el protagonista de esta relación. Yo soy el que tiene la última palabra, porque yo, yo soy el hombre y, y, y yo soy el que. O sea, yo estoy por encima de la mujer. O sea, es que por evitarme los problemas y por evitarme lo incómodo, y por ceder, y porque qué miedo que me corte mi pareja, voy a dejar que ella siempre gane. Cuando estás en pareja, se trata de empatar. Se trata de buscar el empate por encima de buscar ganar. Y por esto me refiero a encontrar el punto medio con las dos partes. Y el tener la madurez para, para tú ceder, y para darle también la oportunidad a que la, a, a que la otra persona ceda. ¿verdad? en un plan en donde no te estés tú imponiendo. ¿verdad? En, no, no se trata de que sea una dictadura. Se trata de buscar el punto medio entre los dos y, y que constantemente así sea. ¿verdad? O sea, cómo empatamos lo que yo estoy sintiendo con lo que tú estás sintiendo. Cómo empatamos a donde tú estás yendo con hacia donde yo estoy yendo. ¿verdad? Sí. Obviamente sobre una misma visión, ¿verdad? Pero se trata de buscar lo mejor para los dos. Y no nada más eh, que uno se imponga verdad porque me siento yo como este dictador que las cosas hacen como yo quiera, o porque por miedo no confronto, por miedo no digo hasta aquí, por miedo no le pongo un alto porque no quiero estar solo, porque no quiero estar sola, porque no quiero quedarme sin, sin pareja, porque qué van a decir de mí, porque sería un fracaso. Se trata de empatar.
1: Sí, así es. Y empatar eh, planes, sueños, eh, objetivos... Eh, lo que los dos queremos y, y eh, qué importante es, es, es realmente no dejarte llevar por el o sea, lo que dice tu corazón, ¿no? O sea, que muchas escuchamos, o sea, dejarnos llevar por qué dice tu corazón, si es la persona o no es la persona, sino también pensar con la cabeza y decir, a ver, ¿estamos empatando o realmente no? O sea, ¿realmente no vamos hacia lo mismo? ¿Realmente pensamos diferente? Eh, no, no, no estamos buscando eh, ir hacia, hacia lo mismo, ¿verdad?
0: Sí, sí, totalmente. Y, y creo que me quedo con eso, el, el, el decir, tenemos que empatar. Y, y, y si uh -huh. no empatamos es porque pues, tenemos que ver hacia dónde vamos, ¿verdad? Sí. Y, y creo que tienes que ser también un objetivo en el darte cuenta, y esto a, a lo mejor al principio puede sonar egoísta, pero el decir, ¿dónde me veo con esa persona? Uh -huh. O sea, ¿a dónde puedo llegar también con, con esa persona, verdad? Y, y la te, o sea, eso te tiene que llevar a, a pensar fríamente, decir qué tan trabajadora es la persona, qué tan comprometida, qué tan disciplinada, qué tan honesta, o sea, qué tan soñadora. ¿Dónde me veo, verdad? Sí. ¿Dónde me veo con esa persona? Porque al final de cuentas es un equipo, ¿verdad? Y el equipo sí. está, está siempre unido y el equipo se trata de impulsarse unos a otros.
1: Así es. Y Mau, si, si dijeras nunca es tarde, o sea, en base a todo lo que hemos platicado el día de hoy, tengo curiosidad, no lo, no lo definimos antes de empezar a grabar el, el episodio, pero en base a todo lo que hemos platicado el día de hoy, ¿tú qué consideras este, que, que es lo, lo, como el, el, lo importante o lo, lo central de lo que platicamos el día de hoy?
0: Yo creo que tomando en cuenta que, que platicamos sobre eh, creo que las cosas en las que nos enfocamos al principio o en las cosas que, que aprendimos, que a lo mejor no nos hayan dicho, que no nos dimos cuenta hasta que pues, estás ahí y, y hasta que estás lidiando con circunstancias y con situaciones con, con tu pareja. Yo te diría que nunca, nunca es tarde para... Disfrutar Y para ser objetivo O sea, nunca es tarde para encontrar un balance y, y nunca es tarde para Tomar esa posición En donde, ok Mi mente está en que quiero disfrutar uh -huh. Y mi mente está en que esté una relación Y relación te tiene que llevar a eso A, a sonreír, a reírte ¿Verdad? O sea, piensa en eso O sea, yo me pongo a pensar en, en los cuatro años Que llevamos, o sea nos hemos reído mucho más veces de las que hemos llorado, ¿verdad? Uh -huh. y, 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 y hemos disfrutado mucho más veces de las veces que nos hemos enojado y que nos, nos hemos peleado, ¿verdad? Que también es eh, siempre buscar resolver los problemas antes de que se acabe el día, ¿no? Este, sí. si, siempre buscar resolver los problemas ya, en ese momento. No, 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 no te vayas a, a dormir enojado. ¿verdad? O, o que pasen días, o sea, de pronto escuchas historias de gente que no, llevo tres días sin hablar con mi novio. No, y de que, no que ¿Qué rollo? No, yo no podría, o sea, tienes que disfrutar, pero también tienes que ser objetivo en, en decir el, la meta no está en, en, en tener pareja, o sea, el, el éxito no está en, en, en simplemente decir tengo un, un novio o, o una novia. E, ese, no es, ese no es el final, esa no es la meta, es solamente el inicio, ¿verdad? Uh -huh. O sea, la, creo que para nosotros hoy en día la perspectiva está en, en cómo, cómo logramos que, que esto sea un proyecto que nos dure toda la vida, ¿verdad? Sí. Porque lo vemos en parte como un proyecto. Es decir, es un proyecto que estamos trabajando juntos y, y con el pasar del tiempo el proyecto se, se, se vuelve distinto sí. y el proyecto este, huele diferente y se ve diferente y se agregan cosas distintas al proyecto. Y es, es lo bonito de, de, de la vida, es lo bonito del amor, ¿verdad? Sí. Este, pero el decir, bueno, si es un proyecto... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le hago? Porque todo proyecto necesita to que se tomen decisiones, sí. todo proyecto necesita medirse, porque todo lo que se mide, eh, puedes evaluarlo, ¿verdad? Lo que no se mide es algo que, que, que eh, queda en el aire, ¿no? Sí. Entonces, creo que es, es esta parte importante de, de ser objetivo. De, de lograr aterrizar las cosas y no dejar que las emociones te ganen, te ganen sí, ¿verdad? Y, y cerrando ya eh, el, el decir, saca todas aquellas cosas que pueden llevar a manipularte, ¿verdad? Eh, las emociones, lo, lo físico, toda esta parte que, que puede llevar a manipularte, sácalo y enfócate en las cosas que son más trascendentes. Enfócate en, en, en las cosas que son más importantes y que te ayudan a ti como persona a dar lo mejor de ti para, para tu pareja. Entonces, yo me quedaría con eso. Este, me quedaría con que nunca es tarde para disfrutar, para disfrutar y ser objetivo.
1: Totalmente, porque creo que, como lo mencioné, eso ha sido como el... pues No me gusta decirlo así porque siento que, o sea, también han habido otros factores, pero sí ha sido una de las claves importantísimas para que estos años, como dices tú, los, disfrut los, los disfrutemos. O sea, eh, desde el inicio fue una decisión que tomamos y con todo orgullo podemos de puedo decir que el día de hoy hemos disfrutado los las altas, las bajas, eh, porque hemos disfrutado, digo, perdón, hemos decidido disfrutar cada una de las etapas. Entonces, nunca es tarde para disfrutar o para empezar a disfrutar eh, lo que estás haciendo el día de hoy, oye, tal vez alguien está soltero, o sea, disfrútalo ¿sabes? o estás recién graduado, disfrútalo, estás empezando algo nuevo, disfrútalo este, ya estás casado tienes hijos, disfrútalo ¿sabes cómo? o sea, siento que como seres humanos estamos muy acostumbrados a que sigue, sí. ¿y cuál es el siguiente paso? no, es que cuando tenga esto no, es que cuando logre tal cosa, entonces voy a empezar a disfrutar la vida pero no, o sea, creo que es importante disfrutar dónde estás el día de hoy, ¿sí? O sea, el, el proceso en el que estás el día de hoy, el, la etapa en la vida en la que estás el día de hoy.
0: Totalmente, totalmente. Y llevamos casi una hora de estar grabando este episodio. Eh, es el primer episodio de, de esta serie que por lo menos va a tener otros tres. Otros tres. Entonces, el próximo episodio vamos a estar quieres que demos una probadita de A ver vamos a estar hablando acerca de proteger y servir uh -huh. vamos a estar hablando acerca de cómo es importante en la relación protegerse uno a otro y servirse uno a otro pero por hoy esto ha sido esto ha sido todo de mi parte
1: sí la neta Está chido, o se va a poner todavía mejor. Este, vamos a ir platicando más historias, este, tal vez más, más intensas, a ver qué tan intensos se ponen los próximos episodios. Pero van a estar chidos, estén, estén bien al pendiente de los próximos episodios.
0: Así es, entonces eh, esperemos que les haya gustado, esperemos que estén disfrutando tanto este episodio como nosotros uh, aquí grabándolo. Y bueno, que tengan una excelente semana, que. Disfruten. <risa> que disfruten. Eh, nos vemos en el próximo episodio.